0: Vous êtes sur RTL. Non. 7h, 9h RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Le journal Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Euh, bonjour Yves et bonjour à tous. La grève reconduite ce matin dans l'ensemble des raffineries déjà bloquées.
2: La CGT maintient son bras de fer chez Total mais aussi chez ExxonMobil malgré la menace d'une réquisition brandie hier par Elisabeth Borne. On semble très loin ce matin d'une sortie de crise. Ce sera notre débat. À 8h20 en matière de réquisition, l'État a-t-il trop tardé à agir À suivre également nuit, agitée à l'Assemblée nationale sur le budget, la gauche et la droite pour mettre en échec la majorité Le prix de l'immobilier à Paris Et si c'était le début de la dégringolade Info, RTL à suivre Et puis dans ce journal aussi, l'avenir très incertain De Kylian Mbappé au PSG, le joueur fait savoir Une fois encore qu'il veut quitter le club
0: Juste après le journal, le surf de l'info Et Cyprien, vous surfez ce matin avec Mbappé
2: Oui absolument, qui a comme constante bah, Une certaine inconstance
1: <rire> On profite des derniers rayons de soleil, Louis Bodin, hein, pour notre météo Oui
2: exactement, encore des rayons de soleil hein, Dans la plupart des régions, notamment cet après-midi hein, Il reste quelques nuages ce matin entre les Pyrénées les Alpes mais en cours de journée le ciel devrait se dégager quasiment partout il restera un petit risque d'inverse en montagne sur les Pyrénées
1: l'Auvergne et les Alpes et puis les températures c'est comme hier, 16 à 20 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 20 à 24 dans la moitié sud Louis Bonin
2: elle quand la course au carburant crée des tensions dans les stations-service ces derniers jours, de nombreuses altercations entre automobilistes ont été rapportées un peu partout dans le pays des scènes parfois filmées et mises en ligne sur les réseaux sociaux ici dans une station totale c'est bon,
3: c'est bon et je m'en bats
2: les
3: madame
0: madame
2: ah, des ah, insultes, des crachats, des coups échangés vous entendez l'employé de la station qui a du mal à, à calmer le jeu signe de cette tension extrême parfois des conducteurs excédés par des files d'attente qui s'allongent jour et nuit trois semaines trois semaines après les premières grèves bonjour Martial You oh, ça ne va pas <rire> forcément rassurer ceux qui nous écoutent ce matin et qui s'impatientent, la sortie de crise
3: ce n'est pas pour tout de suite euh, non parce qu'on voit que le bras de fer s'installe la CGT a reconduit son appel à la grève sur les sites le Havre, Dunkerque, Faisin, Lamed et Donge ce matin même chose pour ExxonMobil en Normandie, alors qu'un accord a été signé par la CFDT et la CFECGC. Euh, on a vu hier les grévistes d'un côté, et une contre-manifestation de ceux qui veulent travailler de l'autre. Alors parfois c'est une petite minorité qui peut bloquer la sortie des camions. La semaine dernière, Faisin par exemple, n'était officiellement pas en grève, parce que trois salariés sur quatre travaillaient, mais les grévistes empêchaient la distribution du carburant. Et pour l'instant, eh le, le déblocage des stocks stratégiques ne se sent pas encore à la pompe, notamment parce que ces stocks ne peuvent pas sortir des sites où il y a des grévistes. Et pour ça, il faut une réquisition.
2: Alors, justement, Elisabeth Borne a annoncé hier la réquisition d'une partie des, des personnels. Qu'est-ce que cela signifie On oblige les grévistes à, à redémarrer la euh, raffinerie oui,
3: oui, mais ça se passe en deux temps. Il faut l'arrêter de réquisition pour que ça se fasse. Alors, pour le moment, le texte est écrit, mais il n'est pas encore publié. Et quand bien même, il faut ensuite que chaque préfet, localement, ordonne cette réquisition. Le gouvernement se donne un peu de temps en espérant que des négociations vont débuter sous la pression. La direction de Total Énergie est prête à ouvrir des discussions aujourd'hui. Une réunion doit avoir Lieu cet après-midi, mais sans la CGT pour le moment. Oui. Le gouvernement, de son côté, il veut éviter jusqu'au bout des images de CRS qui chargent contre des grévistes. On avait vu ça en 2010. Le gouvernement avait d'ailleurs été condamné à posteriori par l'Organisation internationale du travail pour atteinte aux droits de grève. Et si la réquisition a lieu, bah, ça veut dire qu'on oblige les grévistes à travailler. Mais il faut quand même encore compter 8 à 10 jours pour revenir à la normale, c'est-à-dire juste avant les grands départs en vacances. Clairement, le temps joue en ce moment en faveur des grévistes.
2: Explication signée. Martial Hue, chef du service économie de RTL. Merci Martial. Vous entendiez il y a quelques instants ces deux automobilistes en train d'en venir aux mains. On apprend ce matin qu'un chauffeur poids lourd a été menacé avec une arme à feu. Ça s'est passé près de 60 dans l'Aisne. Dans la nuit de lundi à mardi, les voleurs lui ont ensuite siphonné le réservoir de son véhicule. Et puis à, à l'hôpital d'Argenteuil, près de Paris, là, ce sont sept véhicules de soignants garés sur le parking qui ont été vidangés. C'était le week-end dernier. RTL 8h05, des cris de la colère et beaucoup d'agitation là
1: aussi nous allons quitter les stations service pour l'Assemblée Nationale où les
2: députés continuent de débattre du budget et ce fut une soirée difficile pour le camp présidentiel qui à plusieurs reprises s'est retrouvé en minorité face à lui les trois oppositions, Républicains, Rassemblement National et France Insoumise, réunis pour mettre en échec la majorité d'où cette colère, vous allez l'entendre de Gabriel Attal le ministre du Budget, remis en place aussitôt par le communiste André Chassaigne, lui aussi furieux
3: ce qui s'est passé ce soir sur ce texte est grave. C'est grave pour notre pays. Le message qui a été envoyé, c'est que les oppositions sont capables de se coaliser pour dire « Le déficit, c'est pas grave. La dette, c'est pas grave. »« Vous n'avez pas, monsieur le ministre, à traiter les députés d'irresponsables comme vous le faites. Vous vous comportez comme un insolent qui ne
2: respecte pas la représentation nationale. » Voilà, C'était cette nuit à l'Assemblée, l'examen doit se poursuivre dans les prochains jours mais cet épisode agité ne semble laisser garde-doute quant à l'utilisation du 49.3. seule possibilité pour le gouvernement de faire voter son budget à Tannes, près de Mulhouse, un enseignant menacé par l'une de ses élèves de 15 ans après avoir abordé en classe la question de la laïcité et de la liberté d'expression. C'est ensuite la, la famille de la jeune fille qui s'en est mêlée, ne supportant pas que Mahomet soit abordé en classe. L'oncle de l'élève est même allé jusqu'à menacer de mort le professeur, évoquant explicitement le sort de Samuel Paty.
0: Et si cette fois, c'était bien la fin, la fin de la bulle immobilière parisienne entamée au, au lendemain de la crise financière de 2009.
2: Et qui a vu le tarif de la pierre dans la capitale franchir des sommets. Bien ceux Selon les informations de RTL, le prix moyen du mètre carré à Paris vient de redescendre sous la barre symbolique des 10 000 euros, ce qui est déjà en soi stratosphérique. Et, et le délai pour vendre un bien s'est encore allongé. Plus de trois mois désormais. Le marché parisien, moins dynamique que le reste du pays, c'est une première. Reportage signé Pierre Arbulot. Sur l'écran d'ordinateur, une annonce qui prend la poussière. Celle d'un appartement de 81 mètres carrés en plein centre de Paris. Quatre mois qu'elle est sur le site. Carine Ramioul, directrice de l'agence Century 21 République. Euh, nous sommes aujourd'hui à 798 000 euros. Il était à 896 000 euros. 100 000 euros de moins. On est obligé puisque sinon c'est des appartements. Voilà, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien qui se
0: passe.
3: Pour lui donner une chance, le propriétaire a accepté de passer sous la barre des 10 000 euros du mètre
2: carré. Conséquence d'une concurrence accrue. Énormément de Parisiens vendent pour acheter plus grand en banlieue. Et des difficultés actuelles pour obtenir un crédit, c'est la fin d'une époque. « Il faut compter pour une vente euh, entre 70 et 90 jours. Alors qu'avant, on pouvait très bien vendre un bien dans la semaine. C'est un peu l'euphorie, c'est-à-dire que pendant les visites, les gens vous faisaient les offres au prix euh, sur leur portable. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, Ils vous disent à la fin « Écoutez, je reviendrai vers vous, mais j'ai encore 5, 6, 7 visites à effectuer. » Comme une relique de cet âge d'or, ce studio de 19 mètres carrés proposait 220 000 euros. 18 visites sans aucune offre d'achat. Joe Biden et Vladimir Poutine pourraient se rencontrer le mois prochain en marge du G20 même si pour l'instant aucune invitation a été officiellement formulée ni par l'un ni par l'autre. Ils ont fait savoir qu'aucun des deux ne s'y opposerait fermement. D'ici là néanmoins le ton reste ferme. Le président américain a une nouvelle fois hier soir promis de demander des comptes à la Russie après la série de, de bombardements lundi qui a visé l'Ukraine. Et puis le roi Charles III sera couronné le 6 mai prochain à l'abbaye de Westminster aux côtés de la reine consort Camilla. Une série Cérémonie tournée vers l'avenir, fait savoir Buckingham sans donner davantage de précision.
0: À quoi joue Kylian Mbappé au foot, ça c'est sûr. Il semble aussi jouer avec les nerfs des dirigeants et des supporters parisiens. Alors veut-il vraiment quitter le PSG On fait le point avec notre spécialiste Philippe Souffour juste après ça.
1: Il est 8h09. RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. Foot, Paris n'a pas réussi hier soir à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
2: Pas encore, c'était possible avec la défaite de la Juve en Israël, mais pour cela il aurait fallu une victoire des Parisiens. Or ce fut un match nul face au Benfica, un partout. But sur pénalty marqué par Kylian Mbappé, imperturbable. L'attaque star malgré les, les rumeurs persistantes sur ses envies de départ du Paris Saint-Germain. Avec nous en studio Philippe Sanfourche. Philippe, il y a d'un côté les envies de départ du joueur qui n'ont pas été... Démenti précisant le par son entourage. De l'autre, les déclarations des dirigeants du PSG qui parlent, eux, de rumeurs. Question ce matin, Kylian Mbappé a-t-il encore un avenir à Paris
1: Alors, souvenez-vous, il y a trois ans, par exemple, Neymar voulait absolument quitter le Paris Saint-Germain pour retourner à Barcelone. Et Paris n'a jamais rien cédé. Historiquement, le Qatar reste inflexible sur le respect des contrats, a fortiori quand il s'agit d'un joueur phare et même, en l'occurrence, Mbappé, le, le cœur du projet. Kylian Mbappé, euh, lui, de son côté, n'a absolument aucun intérêt à déclencher une guerre ouverte avec le club. On est à un mois, maintenant, de la Coupe du Monde. Il a besoin de jouer, de marquer. Comme vous le signaliez, euh, il, il y est parvenu encore hier soir. Et puis, euh, il y a les réalités du marché. Euh, même si Doha venait à céder, ce qui est très improbable, le ticket de sortie serait au moins à 150 ou 200 millions d'euros. En plein milieu de saison, euh, c'est euh, quasiment du, du jamais vu. En fait, Kylian Mbappé a beaucoup plus de chances d'obtenir des concessions en interne, renforcer par exemple encore le pouvoir de ses proches comme le conseiller sportif Luis Campos pour recruter massivement cet hiver il va falloir pour ça que l'attaquant ravale sa rancœur, ce qui n'est pas rien il se sent trahi aussi sur un aspect contractuel encore flou à cette heure mais qui, aurait, qui aurait découvert récemment et qui aurait déclenché sa, sa réaction et puis une dernière question enfin va se poser la réaction du vestiaire, est-ce que les joueurs sont toujours derrière lui à cette heure-ci, rien n'est moins sûr.
2: Merci Philippe Sansfour, chef de la rubrique foot à, à RTL. L'autre club français en Ligue des Champions, c'est Marseille. Ah. En déplacement, ce soir sur la pelouse du Sporting Lisbonne, coup d'envoi 21h à suivre dans RTL Foot sur notre antenne dès 20h45. Oui,
0: 8h12 sur RTL, on parle de nos assiettes. Quelles seront les tendances alimentaires de demain Hier, vous nous avez fait manger des, des grillons et des oui. verres de terre. La suite de notre série de la semaine. FPL. 7 jours, 7 reportages.
2: Je vous rassure, ce sera plus calme euh, ah, aujourd'hui. La ouf. séance de dégustation est d'ailleurs toujours visible en vidéo sur, euh, sur nos réseaux sociaux. Ce matin, l'imprimante 3D qui sera peut-être demain un accessoire indispensable de nos cuisines. Depuis quelques années déjà, la pâtisserie numérique, une entreprise basée dans l'heure, tente de développer ce, ce concept. Vous avez assisté Landais, à Gatlandé à l'une de ses démonstrations impressionnantes.
0: Oui, et dans ses ateliers, l'ingénieur Julien Kissner nous montre une de ces imprimantes en train de confectionner
3: un biscuit. C'est un procédé qui vient déposer une pâte à gâteau au sein de poudre alimentaire, de manière à pouvoir faire n'importe quelle forme sans subir les effets de la gravité. Donc on design sur l'ordinateur, mais à partir de là, n'importe quel objet 3D peut être imprimé.
0: Mais cette imprimante ne vise pas à remplacer les pâtissiers par des machines, assure Marine Coré-Bayet, fondatrice de la pâtisserie numérique. L'idée, c'est d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Pour que les chefs ils puissent se concentrer sur la créativité, sur assembler des goûts et des textures. Quelques heures plus tard, David, pâtissier, garnit ce biscuit en forme de tasse à café, fraîchement sorti de l'imprimante.
3: Une petite tasse en pâte sucrée nature, on va garnir de crème café, un caramel et crème chantilly.
0: Qu'est-ce que ça change par rapport à un moule qui aurait été fait manuellement
3: ben Disons que manuellement, c'est impossible de le faire. Et puis on a des graphiques qui sont un peu originaux. On a libre cours à notre imagination, donc c'est nous qui dirigeons la machine.
0: Une dizaine de ces imprimantes culinaires seront testées en pâtisserie d'ici la fin de l'année. 7 jours, 7 reportages.
2: Et demain, gros plan sur nos emballages du futur, dont des capsules de café qui se mangent. Wow. Alors,
1: certains ont d'abord cru un canular. Euh, C'est pourtant bien une vraie liste qu'on reçue la semaine dernière, les commerçants qui seront sur le marché de Noël de Strasbourg.
2: Oui, la liste, que, la liste de ce qu'ils ne pourront pas vendre. Non, plus voilà. vendre, plus vendre en tout cas. La mairie a décidé de faire du ménage. Avec, malgré tout, quelques incohérences. Yannick Hollande, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des déçus.
3: Oui, plus de champagne dans les allées du marché de Noël le plus fréquenté de France. Il devrait être remplacé par du crément d'Alsace. Plus de tartiflettes non plus, pas assez local. En revanche, la mince tiflette est autorisée. C'est la même recette, mais avec du minster. Oubliez aussi le popcorn et les donuts. Ça, c'est une hérésie. La ville de Strasbourg assume. Elle veut un marché de Noël toujours plus authentique. Et les commerçants sont obligés de suivre s'ils veulent garder leur place. La liste de cette inquisition du marché de Noël ne s'arrête pas à l'alimentation. Euh, les casquettes, ponchos, parapluies seront eux aussi exclus dès cette année pas assez traditionnels. D'autres objets restent eux autorisés, mais attention, sous réserve, la municipalité pourrait les interdire à l'avenir. C'est dans cette catégorie que l'on retrouve, par exemple, les crucifix. Étonnant non. pour un marché de Noël issu de la tradition chrétienne. Et ben, oui. pas oui.
2: <rire> voilà, Yannick Nicolas. on est arrivé à l'apothéose. Le
3: marché Strasbourg <rire> qui aura lieu à partir
2: <rire> du